0: Притча, 4 глава, 23 стих. Написано, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Можно сразу современный перевод. А, вы уже сразу открыли. Ну, да, вот. «Больше всего хранимого храни...» Нет, другой перевод. «Мысли». «Самое важное для тебя – быть осторожным в мыслях твоих. От них зависит твоя жизнь». Классно, Да. Потому что синодальный перевод, он вот говорит, сердце храни. И на самом деле не все люди понимают, что надо хранить. И ну, что такое сердце? Вы должны знать, друзья, везде, где в Писании написано сердце, употреблено. Как это вот ну, можно понимать? Речь идет о мыслях. Аминь. Поэтому здесь написано, больше всего хранимого, что надо хранить? Мысли свои хранить. Вот что. Потому что... Оттуда источники жизни. Наша жизнь, она из мыслей вытекает. Источники – это то, что течет. И мы пожинаем, мы живем так, ну, как думаем. Мы сегодня имеем то, о чем мы думали, или думаем, или в чем пребываем. Вот это источники. В мыслях сначала, и потом это вытекает в жизнь твою. Аминь. Это на самом деле очень мощная истина, которую каждый верующий человек должен знать и обращать на это внимание. Вообще в это надо погружаться. К сожалению, что ну, мало людей верующих уделяет этому время. Вообще мало кто об этом думает, что касается изменения ума. Ты когда ну, встречаешься с многими верующими людьми, ты больше всего видишь это ограниченность ума. Ограниченность Бога. А вот, ну, что э, человек думает о Боге, что он какой-то непонятный. У многих христиан дьявол намного могущественнее ну, Бога. Они, ну, многие христиане верят во всемогущество сатаны, что он может все. Поэтому мы, ну, они больше дьявола боятся, чем Бога. И это все говорит о мыслях. Это все вот э, в наших сердцах. Также, вы знаете, ну, многие христиане не могут поверить, не могут принять то, что Бог для для нас хочет что-то большое, что Он приготовил для нас ну, невероятные вещи, нас ждет невероятная жизнь. Но не все верят в это. Почему? Потому что не хранят мысли свои. Вот что нам надо понять. Вы знаете, мы, многие, ну, мы думали, вообще я так на самом деле думал, что конец жизни моей, когда, ну там, например, уволили с работы, а у тебя ипотека. Мы, ну все люди, понятно, будут переживать. Если у тебя ипотека, тебя увольняют, понятно, это стресс. И для многих это конец жизни. Все закончилось. Для многих конец это, ну, ты упал, споткнулся, даже начал грешить. Все, конец, все разрушено. Проблемы в семье, все разрушено. Но мы должны понять, не это конец. Не твоя работа является источником. Не не твоя даже семья, не твое даже служение, ничего. Но мысли твои. Мы должны понять, что нам надо и правда хранить, так это мысли свои. Вот что надо хранить. Написано, больше всего хранимого. Больше своей работы. Больше даже своей семьи. Как бы, ну, только надо правильно понять. Многие люди бросаются, они ну там, пытаются охранять свою семью, но при этом у них в мыслях бардак, в сердце проблемы. И они потом потеряют все. Но если ты будешь хранить мысли свои, то ты сохранишь все, и семью, и у тебя будет хорошая работа, лучше. И у тебя все будет хорошо. Потому вот мы должны это понять. Оттуда источники жизни. Аминь. И о чем речь? Мы должны понять, ну что если в мыслях у тебя есть порядок, у тебя будет в жизни порядок. Если в мыслях ты процветаешь, в мыслях, друзья, ты будешь процветать в жизни своей. Вот как это работает. Мы понимаете, если видим, что вот ты не процветаешь, у тебя руки опускаются. Ты понимаешь, все, жизнь закончилась. Нет. В мыслях начни, в мыслях храни мысли свои, сердце. Больше всего хранимого сердца храни. Оттуда источники. Мы должны понять, вот там жизнь. Там там начинается все. Там наше исцеление. В мыслях наша победа, наше благословение, наше... наш прорыв в мыслях находится. Аминь. И мы должны прежде всего вот это охранять. Это это и легко, и трудно. Трудно почему? Потому что мы привыкли думать по-другому. Это просто обычная привычка. На самом деле это не трудно, когда, знаете, ну, человек, он... Принял и в этом живет, и он уже мыслит ну, правильно. Он мыслит, что Бог за него, Бог с ним всегда. Он мыслит так, что ну, ты не думаешь о том, что завтра будет хуже. Вот сегодня вроде все хорошо, но ты уже привык к тому, что ну, это временно. Хорошо не будет постоянно. Со временем все еще хуже и хуже. Будет. и Это мысли твои, и ну, и ты это получаешь на самом деле. Оттуда источники. Вот ты думаешь, и источник это вытечет потом, и ты будешь в этом жить. И мы должны научиться сохранить мысли. И вот те, кто привык мыслить, что завтра будет намного лучше, мне и сейчас хорошо, но завтра будет еще круче. Аминь. Что, ну как бы, сегодня, да, я что-то не имею, не проблема, не это что-то решает в жизни моей, не ситуация, а мысли мои решать, вот что решают. Даже если ты пережил поражение, столкнулся с трудностями, неважно с какими, мы должны понять, где это все решается. Вот здесь. Ну, или вот здесь. Почему сердце? Потому что, понимаете, для нас мысли, для многих это что-то вот ну, непонятное. Но в Библии написано, ну, что мысли, это, прикиньте, это сердце. Это сердце. Сам факт написано что э, в римлянам люди, которые не имели Бога в разуме, они были отсечены Бога в разуме. То есть что такое в разуме, в мыслях? Поэтому, э, друзья, нам нельзя относиться легкомысленно к мыслям своим. Нам нельзя относиться как-то, знаете, ну, не важно, как ты думаешь, важно, что ты имеешь. Нет, важно, как ты думаешь. Потому, потому, потому что, как ты думаешь, что ты и будешь иметь впоследствии. Вот мы должны это понять. И понятно, исцеление, процветание, благословение, хорошая семья, ну, вообще жизнь, успех – это все в мыслях. Оттуда источники. Аминь. Там начинается все, и оттуда исходит, исходит все. Евангелие от Матфея. 18 глава, 18 стих написано. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Я когда-то проповедовал об этом. Ну, понятно, я почти все стихи, которые есть в Библии, когда-то проповедовал. Но это вот, вот этот стих, он... Ну, Благодаря вот этому стиху я начал на многие вещи по-другому смотреть. Он мне очень сильно помог. И вообще, вот, как знаете, откровение такое пришло именно с этим стихом. Потому что я все время ждал, знаете, вот когда небеса откроются, когда Бог двинется, и тогда мы вместе с Ним, понятно, двинемся. Я ждал, чтобы вот именно Бог, ну, ну сделай что, что-нибудь в конце концов. Где ты? Почему ты не делаешь ничего? Ну почему вот, я же читаю, ты же любящий, я же твой сын, наследник, где, где, почему ничего нет, почему ты не двигаешься, ну двинься, и я побегу. Мы так все хотим. Мы все ждем, чтобы сначала Бог что-то сделал, и потом мы, правильно, мы же христиане. Но мы должны понять все наоборот. Написано истина, и а, говорю вам, что вы свяжете. На земле, то будет связано на небе. Что разрешите? Где? На земле. Мы должны это принять. Но многие не ну, для нас, для многих это неприемлемо. Мы не можем это вместить. Мы, ну как так? Да вот так. Это сам Иисус сказал. Все, что вы разрешите на земле, не на небе сначала разрешают, и потом ты уже идешь. А ты разрешаешь. Ты, скажи, я Вот мы должны это понять, ты разрешаешь. Именно ты, не кто-то, не Бог. Давайте, ну как, Бог, понятно, речь идет. Ну, э, все, что написано в Писании, э, вот это наш, э, ну, как, ориентир, да, да, да. Мы 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 не переходим сверх Писания. Но там достаточно. Достаточно для всего, потому что там. Тридцать с лишним тысяч, по-моему, обетований. Хотя я, я не знаю, сколько, кто-то говорит, шесть тысяч обетований. Я потом слышал, тридцать тысяч обетований. Короче, очень много тысяч. И этого достаточно для всех ситуаций в жизни твоей. Аминь. И это только ты решаешь. Ты должен решить. И мы ждем, Бог, когда ты ну двинешься, а Бог говорит... Я двинусь тогда, когда ты здесь свяжешь, когда ты здесь решишь, я тогда и двинусь. Понимаете, друзья? Бог не может двинуться до тех пор, пока мы в мыслях, ну, понятно, речь идет, что значит свяжете, где мы должны связать. Скажите, где? В сердце своем, в мыслях своих, вот где. Потому что тоже правда такая, я вам сейчас скажу. Многие люди, они связывают. Я связываю во имя Иисуса Христа. Это пустышка. Не так надо связывать. Вы знаете, люди связывают ну, сатану, связывают нищету, связывают болезни. Они молятся, мы связываем, да будет воля твоя. И тут же они говорят, Бог дает болезни. Они молятся, но у них нету этого в сердце, у них нету этого в мыслях. Вы понимаете? Даже больше они противоречат себе. Они молятся о пробуждении. Тут же говорят, что не надо никого спасать. Никто не спасется. Большая часть в ад пойдет. Зачем ты тогда вообще молишься? И обременяешь нас всех, чтобы мы прижали на твои эти молитвенные дебильные посты. Молиться, молиться за пробуждение, которого ты не веришь которому ты противишься, вы понимаете? И ничего не будет. Но как все начинает работать, когда ты принимаешь вот здесь, вот здесь, в разуме своем, я буду процветать, аминь. Ты должен это связать, вот где связать, свой разум связать и начать хранить эту мысль. Очень трудно хранить процветание, когда у тебя его нет, когда у тебя нет денег на бензин, когда у тебя нет, очень легко верить в процветание, когда ты даже не знаешь, сколько стоит бензин. Ну, я имею в виду, что ты не паришься вообще. Ты льешь, ты даже, я, ты, ты даже, я, я, я честно, я не знаю, сколько стоит бензин. Я заправляюсь через день, и я не знаю, сколько стоит бензин. И я не знаю, сколько у меня жрет машина. Абсо- вообще не знаю. Не, ну, нет нужды как бы такой. Мы, ну, мы знаем, когда у тебя есть нужда. Классно, когда ты не знаешь. Аминь! Классно, когда ты не знаешь, сколько у тебя джинсы стоят. Вот, ну, ты заходишь, ты не паришься вообще. Это круто. Аминь. Но мы должны понять, мы должны вот здесь сначала связать. Я связываю. И вот что значит связывать? Вот, вот, вот смотрите, мысль. Ты берешь и ты связываешь ее, ты ее привязываешь к себе. Вот как вот что-то, знаете, часть, как вот есть, люди вешают крестики. Вот ты связал, все, и ты ходишь ее и хранишь. Я процветаю, моя жизнь, мое будущее, это процветание. Аминь. И ты ходишь, и ты это не отпускаешь. И вот, и второе, ты разрешаешь. Вы должны понять, нужно это слово читать в прямом смысле этого слова. Потому что христиане, ну, многие люди, они как бы, знаете, мы молимся, мы разрешаем, ну, как бы в каком плане, типа, вы вот, знаете, развязывают они. Разрешаю, имеется в виду в прямом смысле этого слова. Мы должны разрешить, разрешить. То, что разрешите, будет разрешено. Мы должны себе разрешить быть богатыми людьми, быть исцеленными людьми, быть успешными людьми, быть радостными людьми, быть людьми истории, быть людьми пробуждений, аминь, быть людьми помазания и благословения. Мы должны разрешить, вы должны понять. Смотрите, когда человек, я сейчас пример такой говорю, он просто более ну такой яркий и Подходит. Когда человек против процветания, против, он это выказывает. Он сам себе не разрешил процветать, он сам говорит, это, это грех. Но тайна, он процветает. Тайна, у него есть не несколько квартир. Он об этом не распространяется, он так и говорит. Но «Ну вы хотя бы не надо говорить об этом. Я говорю, так это свидетельство. Мы говорим, тем самым мы разрешаем, что не только... Я или кто-то может так жить, а мы всем должны так жить. Но кто-то так говорит, нет, это нельзя, нам нельзя об этом думать. То есть он не разрешает себе, но он так живет. Но сам он не парится вообще ни о чем. Очень много таких людей, верующих и неверующих. очень много таких людей. Что происходит, вы должны вот понять. Бог против них. За это будет спрос. Потому что они сами... Все, что не поверили, написано грех. Если ты живешь, как вот Петр, он ел с язычниками, но когда приходят, приходят, пришли иудеи, он начал их сторониться. Он говорит, зачем ты так? Он говорит, если ты... Ну, то есть это лицемерие, это грех, это нельзя так ну, жить. Вы понимаете, друзья? Человек не разрешил себе, но делает. И тем самым он против совести своей идет и против Бога. Потому что на небе для него это не разрешено. Небеса закрыты, Бог против вот этого. Вы должны понять, как двигаются небеса, как устроен духовный мир. Он устроен с согласии с человеком. Вот так работает все. Ну, в конце концов, написано, смотрите, те люди, которые живут под законом, они будут по закону судимы, не по благодати. Они будут судимы, потому что они здесь для себя решили и связали, что меня, мы, ну, и они тогда же говорят, мы будем судимы по закону, мы будем судимы по делам. Вот как ты здесь жил, вот ты будешь судим. Хорошо, окей, так и будет для тебя. Вы понимаете? Он говорит, а кто вне закона, то есть есть люди, они не знают, что закон есть. Они будут судимы по совести. Совесть ну, есть у всех, она осуждает всех. И вот там будет осуждение. А есть люди, которые верят иначе. Они верят, что есть Божья благодать, которая нас спасла, независимо от наших дел, от нашей совести и вообще от чего-либо. Эта благодать меня спасла. Аминь. И я не явлюсь на суд. Что произошло? Я связал это. И я разрешил себе там не быть судимым. И я, когда туда приду, суда не будет. Для меня действует Божья благодать. Аминь. Вы должны это понять. Поэтому, друзья, первое, связать ну, в мыслях и разрешить. Вот что надо сделать, разрешить, чтобы у тебя вот не было, понимаете, никаких проблем с этим, не было проблем с истиной, чтобы мы разрешили для себя, я буду здоровый, я буду крепкий во имя Иисуса Христа, аминь. Ну, я буду жить долго и, ну, и умру те, телом, но насыщенной днями. Я все проживу, ну, то есть, и это будет крутая жизнь. Я весь мир... Посмотрю, везде меточку сделаю свою. Здесь был Коля. И это, ну, и я здесь, здесь сделаю много добра, я сделаю много хорошего. Спасибо, дорогой, спасибо. И ну, раз, давайте это свяжем и разрешим. И что надо сделать? Хранить это. Вот что надо хранить. Вы понимаете? Оттуда и источники. Почему мы не имеем, мы этого ну, в жизни не имеем, мы в мыслях этого не имеем. Даже кто-то и, а, принимает, ну, что в этом плохого, когда тебе кто-то говорит, ты будешь процветать, но только глупый человек будет говорить, не надо нам это, ну, все аминь, да, это как, когда тебя поздравляют с днем рождения, что обычно говорят? Ты будешь страдать. Ну, и... И верующие, о, о, аллилуйя. То есть, ну, обычно говорят: слушай, ты будешь долго жить, чтобы у тебя было много любви, чтобы окружали тебя люди хорошие, чтобы ты, проц...» да, Так же? И все же принимают. Но есть категория людей, они не принимают. Ну, верующие. Они против этого. Они как-то читают Библию, ну, под иначе под другим углом, и они видят там только то, что мы должны страдать. Ну, Ты будешь плохо жить, ты будешь болеть. ну, Только так ты можешь через вот эти страдания войти в Царство Небесное. И когда они слышат вот это, у них дух противится. Но что, мысли, у них этого нет в в мыслях, вы понимаете? Поэтому мы должны с этим разобраться. Что я хочу сказать? Есть вот а, причины, по которым человек не может допустить, думать и сохранить хорошие, позитивные мысли. Аминь. А, причины, ну, это просто неправильное верование. Есть неправильные, вот, ну а, понимания, Есть твердыни определенные, они заложены в человеке. Если человека заложено, что ну, Бог судья, и Он он справедливый судья, и Он будет тебя судить. И это заложено. Ты слышишь вот эти вещи, что Бог ей есть любовь, Он исцеляет, и, и ты это принимаешь. Но у тебя, и даже ты хочешь погрузиться туда, и ты даже вот принимаешь, да, Бог есть любовь, Он меня возлюбил. И ты вроде бы вот принял, все связал, разрешил, что я разрешаю, что Бог возлюбил меня. Но потом у тебя в мыслях другое. Да, Он тебя возлюбил, но Он же и судья справедливый. И мы все понимаем, как я вчера в Подольске говорил, что если Бог справедливый... Я, кстати, знаете, верю, что Бог несправедливый. Сразу вам хочу сказать свою веру. Ну, потому что есть такие, говорит, Бог есть любовь. Он любит все человечество безусловной любовью, но он справедливый. И он типа, ну, да, и мы, и мы, и мы понимаем, да, Бог есть любовь, безусловно. Это, это так звучит, знаете, так как-то, ну, не то, что это жесть, короче. Бог, ребята, он только любовь, но он также и справедливый. А как вы хотели? И поэтому мы же все понимаем, по справедливости, как я вчера в Подольске говорил, нам всем кранты, мы все умрем, мы все идем в ад. Это это как у одного православного священника передача была, и у него спросили батюшка в конце, скажите что-нибудь вот такое, ну, по-христиански, по-православному, по-церковному, что-то вот вот такое нам. И он голоском таким мягким такой, мы все умрем. Мы все идем в ад. Такое, значит, это, это, это. Вот по справедливости, вы не согласны. Вы понимаете, что мы по справедливости заслужили только одно, и ждет нас всех только одно: смерть, ад, мучения, какой бы ты ни был хороший, всем нам кранты. Поэтому, ребята, когда я понял, что, оказывается, Бог несправедливый Бог, я так сильно обрадовался. Да, я понял, что как бы, ну, есть парочку людей, которых надо наказать. И я так надеялся, что Бог справедливый. И кара Господня, она, ну, Бог, он, Бог, Он, такой, Он все помнит. Я так вот думал, знаете, вот. Но когда я услышал, что Бог справедливый, как раз в это время я, ну, как бы, был не очень. Я, я хромал как раз ну, в духовном мире. понимаете, и я думал как раз таки, что ну, по справедливости все. Ну, но я потом понял, что Бог оказывается несправедливый. И он милует грешника. Он прощает беззаконного. Того, которого ну, нужно было погубить, убить, он спасает непонятно как вообще. Иуда, который был вором, дает ему, доверяет деньги ему и говорит, давай, друг, все получится. Несправедливо. Вы понимаете, друзья? И ну, и я потом понял, слушай, так он и так же и к этим другим людям. Не по справедливости, по справедливости всем нам кранты. Мы все заслужили, все нарушают на дороге. Есть, вот поднимите руку водители. Может, вот, а теперь поднимите хоть один водитель, который не нарушает. Честно. Честно. Даже вот, ну, какой-нибудь, ни одного, он один человек поднял. Но я не верю. А Рома, ты что ли? Или, или, это, ага. Подня... Рома поднял. Ага. Ты, у тебя лишили прав, когда? Когда? В каком году лиши без прав ездит человек? Вот это хорошо. И вот это, вот мы должны понять. Вот мы такие все, друзья. Не только на дороге. Понимаете, вот э, я сейчас стал намного мягче на дороге. Намного. Раньше, но не до конца. Нет, я шучу. Но постоянно, знаете, чувство справедливости, оно как бы, куда ты прешь? Ну, что такое? Вы знаете, я права не покупал, я сам сдавал. Вот Серьезно. Поэтому, конечно, когда я вижу, что кто-то что-то, я говорю, купил. Ну, купил по-любому, вот, и у меня, а потом я понимаю, да, я также на самом деле, я также подрезаю, я также сигнал. Ну, нет, я на самом деле не сигналю, вот, но я точно такой же. И Когда кто-то меня, ну, эх, вот просто вздох и все. Я понимаю, ну что, вот ты такой же на самом деле. Вы понимаете? Да, может быть, оно немного не так проявляется, и поэтому я понимаю, Бог реально несправедливый Бог. И это круто, это для нас благословение. Вы так не верите? Вот верьте так. Понимаете? И и ты, когда вот это понимаешь, что Бог к нам как раз-таки не по справедливости, Он Он несправедливо нас не наказывает и несправедливо нас благословляет. Мы не заслужили благословения, а он дает, дает и дает. И ты уже вообще думаю, может, у него ну, перепу... он перепутал. Он перепутал. Надо было Исава благословить-то. А он Иакова благословил бездельника, старого, с мамой, который. Вы знаете, что он жил? Он, Иаков был лет 60-70. Потому что кто-то представляет, Иаков это молодой крепкий парень, да? якова было 60-70 лет, и он жил в шатрах с мамочкой. Маменькин сынок. Исав был хороший парень. Он охотник, он ну, нормальный человек был. Он работал. Ну, то есть он в тан- а это Яков в танчик рубился. Сидел. Ну, правда, так напит, То есть, вот это портрет. Это портрет Иакова. И Бог, и Отец, прикиньте, Он вместо Исава благословляет Иакова. Вы должны понять, в этом есть сила великая, знаете, какая? Что Бог не по справедливости благословляет, не заслуженно, не отдел, а по своей благодати. Вот, и я, мне это так нравится, я, я ух, вообще, понимаете? Мне это не нравится, когда я смотрю, ну, когда я самоправеден, когда я, знаете, хожу, и говорю, так, как ты, а сколько молишься ты? А ты ты как-то слух, понимаете? Но по правде говоря, ребят, я тоже косячу. И, наверное, может быть побольше, чем многие. Вот правда какая. Вы должны понять. Неважно, кто ты. Ты точно такой же человек. С такими же проблемами, с такими же заморочками. Все на самом деле одинаково. Вот и все. Но есть тема такая. У кого-то есть в разуме то, что Бог несправедливо, незаслуженно меня благословляет. Аминь. И как мне нравится это выражение. Я хронический счастливый, благословенный человек. Хронически. Все. И это, слава Богу, просто Бог не по справедливости, Но ну он перепутал. Он берет по справедливости старшего брата. Надо было на самом деле благословить-то. Правда? Старшего. А он берет этого блудника, который пришел, свиньями еще воняет. И он берет его одежда, обувь, тачку ему дарит. Ну, квартиру ему, говорит, все, поляна, будет официантка у тебя своя. Ну, дом работница, чтобы ты не парился. Аллилуйя! И пир еще закатывает. Вообще непонятно. Несправедливо. И знаете, в чем вся суть? Если у нас в мыслях другое, если у нас в мыслях, что Бог меня по справедливости любит, по справедливости будет благословлять, то есть по делам ты пролете. Ты связал это для себя, и небеса для тебя будут открыты только тогда, когда ты что-то сделал. А это значит никогда. Правда такова потому что вот так еще устроено, или ты сделаешь все хорошо, все, или смысла вообще нет никакого. Ну, я не буду сейчас в эту сторону идти. Короче, что я хочу сказать. Если у человека, он даже вот слышит Божья любовь, но у него есть справедливый Бог, и он понимает, он есть любовь, но по справедливости я косячу. И как этот человек может ходить в любви? Никак. Он будет ходить в чем? В сомнениях. Прикиньте, в мыслях сомнения постоянные. Он, у него путаница. И чаще всего люди просто выбирают для, для себя, знаете, нейтральную какую-то сторону, то есть никакую, теплую называется. Есть холодные, горячий и теплый. И все, и, и, и все. И они просто вот плывут, живут. Тё, ну, тё, О, тепленькая пошла. Вот, и, и все. И ничего нет. И они не понимают, они злые, разочарованные на Бога. Почему меня Бог не благословляет? Да на самом деле тебе надо это принять в мыслях своих, что Бог со мной, Бог меня благословляет, Бог двигает, Бог приготовил что-то великое для меня, Бог помазал меня, аминь, связать и стоять и хранить вот эти вещи. Быстро я сейчас прочитаю, сколько... 8 минут я можно на клавише? Я сейчас быстро, тезисно, 7 пунктов прочитаю. Но я быстро реально сделаю. То есть я просто хочу немного, знаете, ну, курс, курс, чтобы что нам надо связать, что вот, ну, в чем надо ходить. Вы понимаете? Потому что чаще всего люди не могут мысли привести в порядок из-за лжи в разуме. Например, ну, как я уже сказал, если человек не знает, он не верит, что Бог любит его. Не верит почему? Не потому, что он плохой человек, а потому, что он читает разные места Писания. Он читает Иова, он читает, ну, и он видит, ну, где ж тут любовь-то? Вроде да, и вот это удобная тема. Он любящий, но справедливый. То есть вот, и это мы как бы, знаете, как отмазка такая, отмазка. И это ложь, которую сатана посеял в нашем разуме. Это ложь сатаны, которую верующие многие приняли и на этом стоят. На самом деле, если мы примем вот это, что Бог – любовь, но справедливый, мы нарисуем картина такая. Давайте нарисуем картину справедливого, справедливого и любящего Бога. Давайте нарисуем его портрет. Да? Он кого-то благословляет, человека, который там, ну, трудится. Слава Богу. Писание говорит, а что пользы, ну, что, как бы, чем вы отличаетесь от язычников, если вы любите только тех, кто любит вас. Это, получается, языческий Бог такой. Он только любит тех, кто любит Его. Кто ходит перед Ним, Он только их, их, их благословляет. То есть сам же Бог нам говорит, не будьте такие. Но мы нарисовали Бога такого. И давайте, ну, то есть по поводу любви понятно. Все, благословляет, ну, как бы, потому что ты хороший. И справедливый по отношению к многим людям, которые делают что-то неправильно, спотыкаются, ошибаются. Как я вчера пример этот приводил, рождается мертвый ребенок. И мы сразу говорим, ну, Бог справедливый. Мамаша что-то не то сделала. Мне молилась, она не постилась, десятину не принесла, а мы говорили, придется, ну, расплата будет, так бы десятину отдала, и вот, и девяносто сохранилось бы, а так 10 не отдала, сто отняли. И мы, и, мы, и мы как бы говорим, ну, это справедливый Бог, давайте врач, который берет и убивает детей специально, по справедливости, Мамаша что-то не то там сделала, он видел, что она курила, и он по справедливости наказал, чтобы она знала, как соску так в руках держать, чтобы ее урок на всю жизнь, так сказать. Правильно? Это маньяк, вы понимаете? Справедливый Бог, который ну, убивает, ну, народы уничтожает по справедливости, потому что они чудят все. И вы, вы должны понять, мы нарисуем, ну, Чикатилу, Это портрет, это убийца, это конкретно, ну, вы вы понимаете? Соответственно, ну, мы как бы, понятно, мы здравые люди, и мы понимаем, ну, не лучше в эту сторону туда и не идти. Поэтому мы просто блокируем мысленно личные отношения. Мы даже не хотим туда двигаться, оно нам и не надо. Лучше, чтобы нас это Бог, ну, знаете, не, не приходил. Оно целее будешь, так, вроде ты как бы там, но на расстоянии старший брат вроде там и, и тоже понимаешь придет застанет же врасплох так сказать когда ты как раз таки не готов а надо признаться ты никогда не готов и никто никогда не готов поэтому как я тоже вчера говорил вот эти молитвы господи не приходи не готовы мы еще А потом следующая молитва или прославление. «Гряди, Господь! Гряди, Господь! Устали мы! Суды свои и злей!» Потом следующая молитва. «Не приходи, Господь!» Вроде бы, ну, а почему? Написано же, что он грядет, и, аллилуйя, люди ждут его, и мы понимаем, вот оно в мыслях. «Пусть идет Господь!» А потом сразу у нас второе. «А нам же кранты тогда!» И это, это все понимают, пасторы понимают, все. Потому что э, девы мудрые и глупые. Что у них было одно общее, скажите? Все спали. Все спали. Все чудили. Все обижались. Все не домолились. Все не допостились. Все не дожертвовали. Все да, не готовы. Все вообще, абсолютно, что эти, что эти. Только у этих масла было какое-то волшебное. А у этих не было. Вот и ра Прикиньте, все. И мы понимаем, да ну ее, лучше не приходи пока. Подожди. Лучше, чтобы мы, естественно, так сказать, ушли, а там уже, ну, будь что будет, да, подольше. И мы должны это. Давайте признаемся, вы не будете готовы. Мы не будем, я не буду никогда готов. Давайте признаемся. Я буду только готов, когда меня гордыня переполнит, когда, вот знаете, вот оно вот это, вот сам, ну, такое, самоправедность, когда я скажу, вы все недостойные. Я один за вас качаю. Я один все Вот это страшное состояние, которое лучше не достигать никогда. Вы понимаете? Лучше, Господи, по милости Твоей. аллилуйя! недостойно ты избрал. Вот это самое хорошее состояние. Понимаете? Оно классное. То есть, вот, оно, ты не паришься. Ты как бы и не претендуешь. И и Господь тебя ну, поднимет. Потому что, помните, он говорит, один там бил себя в грудь. Два раза, три пощусь. Молюсь. Один. Три раза, говорит. Три куртки импортные. Все, говорит, делаю больше, и он говорит, даже иди, иди, говорит, отцу, иди, говорит, дальше, молись, иди за пробуждение там всей, ну, всей, всего мира, вот, и ну, мы, мы должны вот эти моменты понимать, то есть, если у нас есть вот религия, неправильное понимание, мы не сможем хранить мысли правильные, у нас будет сомнение одни, у нас будет раздвоение личности, вы понимаете, друзья, сам Иисус, он такие крутые темы говорил, ну, не может горькая и сладкая вода одновременно течь из одного источника. Мы должны принять. Иисус говорит, ребят, ну, определитесь. Или я злой, ну, хотя бы, вот скажите, все, я чекатила все. Хотя бы давайте примем тогда вот эту позицию. Она лучше. То есть, ну, хотя бы, вот, конкретно, все. Бог всех грубит, всех хотя бы. Или тогда, ну, примите, если мы это не можем принять, примите, он только любовь. Бог не согласен быть и горькой, и сладкой. Правда такова, Он только сладкая. Мы должны понять, только сладкая. Он только исцеляет, только благословляет, только дает жизнь. Он только хорошее дает. Вот в чем проблема. Ну, не дает он проблемы. Потому что верующие обычно, вы неправильно проповедуете, вы обманываете людей, будто вы, ну, приди к Богу, и у тебя все наладится. Вы врете! Это, ну, это первое, мы не врем. Почему? Если ты это примешь в разум свой, в в мыслях своих, что Бог только дает хорошую жизнь, ты это себе разрешишь. На земле разрешишь, я разрешаю жить только хорошо, кушать только хорошо, одеваться только хорошо, отдыхать только на хороших курортах, в хороших отелях. Я не разрешаю себе жить в трех звездах, в четырех, в пятерках, all inclusive. Ну, ну не хотите, не надо. Кто-то говорит, о, брат мой. Многого ты просишь. Ну не хотите, не... ну не разрешитесь. Я разрешил. Почему я не могу разрешить так себе? Ездить только на хороших машинах. Мы должны разрешить. Не разрешишь, там не разрешать тебе. Будет закрыто. Но если ты разрешишь, небо открыто над тобой. Бог за тебя. Аминь. И нет никакого осуждения в этом случае. Вы должны понять. И мы должны вот, и, вот с этим решить. И вот быстро, как я уже сказал, тезисно. Первое. Первое. Бог любит меня. И точка. Все. Вот вы должны, вот примите это, друзья. Вот, вот это и есть изменение ума. Вот так меняется. Не должно быть... Вот примите все. И точка. Вбейте это в свою голову. Что бы с тобой ни произошло, где бы ты ни был, Он любит меня. Местописание Иоанна 4,16. Понятно, все основано на слове. «Ибо мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге». Вы понимаете, эта вот тема решает очень много проблем. Первое, у вас не будет страха. Почему страх? Потому что ты знаешь, Бог есть любовь, но Он и справедливый Бог. Поэтому да не дай Бог. Ну, чтобы подальше. И ты будешь в страхе ходить написано э, ну э, бог нам дал любовь не страх а любовь в любви нет страха помните послушайте внимательно если ты примешь истину что бог только любовь и он меня только любит он на меня не гневается Потому что наказание мира нашего было, он взял на себя. То наказание, которое я заслужил по справедливости, Бог по справедливости, вернее, не по справедливости взял на себя. Тем самым меня избавил от этой справедливости, наказания. И он поэтому только любит меня, всегда причем. Можно я скажу, даже если ты гонишь, тоже, что часто бывает. Ну, вы вообще гоните все, я шучу. Шутка, нет, вы не гоните. Конечно же вы не гоните. Но даже если так, примите это. Он любит вас всегда. Не смерть, не ангелы, не начальство, не власти не пастор. Никто не отлучит вас от любви. Никто и никогда. Вы понимаете? Мы должны это понять. Пусть это будет вашей твердыне Конкретно Бог любит меня всегда. Что произойдет в этом случае? Ты не будешь бояться. Вот Человек не может, он понимает, да, бояться плохо, то есть и в мыслях надо не бояться, но как, если ты не знаешь, что Бог любит тебя, ты сомневаешься, вы понимаете? Но когда ты пребываешь в любви, естественным образом у тебя уйдет страх, ты перестанешь жить в страхе, понимаете? Причина страха это то, что человек не знает, что Бог любит его. Когда ты знаешь, утвержден, ты в этом ходишь, все, он он любит меня какая беда, прикиньте, если ты думаешь, что жена изменяет тебе. Это вообще, мне кажется, что за, прикиньте, что за телефоны вот кто-то постоянно проверяет. Это жесть вообще. Это мука. То есть ты постоянно переживаешь, ты не можешь на работу уйти. Постоянно ну, вот эти, ревность. А когда ты знаешь, она не изменяет. Она любит. Ты в свободе живешь. Вы понимаете? Даже нет мыслей. Вот когда ты знаешь, Бог любит тебя, у тебя даже нет мыслей, что с тобой может что-то произойти, что куда-то ты попадешь, потому что даже если долину и смертной тени, он со мной и он выведет меня. Вы понимаете? Вот и это будет естественно. В мыслях вы сохраните вот это вот не боясь. Второе, он говорит, если пребывающий в любви пребывает в чем? в Боге, в присутствии. Многие люди не, хот... не могут. Почему? Ребят, не потому, что вы не хотите. Хотите. Но у нас в мыслях есть такое, что да ну ее, ну, как я уже сказал, Бог не может меня использовать. И поэтому мы сами отдаляем себя от Него. Но когда мы знаем, Он любит меня. Вот таким, какой я есть. Все. Ты будешь в присутствии всегда. Это будет легко для тебя. Вы понимаете? Аминь. Второе. Быстро сейчас. Не помнит грехов мы должны это принять и в этом ну, пребывать вот это связать и вот это хранить храните, первое, Бог любит тебя второе, Он не помнит твоих грехов евреям 10, 17 и грехов их и их более не вспоминут мы должны хранить, Сохраните слова я тебе обещаю, если ты неделю сохранишь эти слова, прикинь, неделю ходи неделю в том, что Бог не помнит твои грехи просто не помнишь Хочешь рассказать, скажи, Господи, согреши, и вспоминай, не помнит, только душ хоп, не помнит. Нет нужды как бы уже даже что-то говорить. То есть ты будешь просто ходить в прощение, в постоянном. в круглогод... ну, кругло, ну, каждый день. Нет даже будет мысли, он не помнит, не видит. Аминь. И это круто говорит, Петр говорит, что люди, которые забывают, что они прощены от своих грехов, они слепые, близорукие в современном переводе. И это причина, по которой люди не могут делать добродетель. Добродетель – это кротость, воздержание, долготерпение, братолюбие. Там так написано. Помните, второе послание Петра, первая глава. Он говорит, «Пока, ну живите так, покажите в вере, э, что там, в добродетели, в добродетели, рассудительность, в рассудительность в терпение, в терпение, любовь. Ну, так. И Он говорит, если вас это есть и умножается, будет круто. Ворота будут открыты, двери всегда. Он говорит: а в ком всего нет, тот слеп, тот забыл, что был очищен от, от своих грехов. Ходите в прощение. Бог меня простил. Я вам хочу сказать, эта мысль, она как червячок с хорошей стороны она вам такое натворит, там, ну, в хороших пла- пла- планах. Ты к такому придешь? Я, даже не будет смысла, там кто-то притыкается по поводу покаяния, по поводу. пожалуйста, сделайте, что хотите. Я просто хочу вам сказать, вы просто забыли, что вы прощены. Когда ты знаешь, что ты ходишь в постоянном прощении, постоянном, постоянном, то есть ты, ну, откровения будут мощные к тебе приходить. И от, от, от этого добродетель. Ты будешь мягкий к людям другим. Люди жесткие к людям другим, потому что они не знают, не верят. Все равно у них вот есть раздвоение, что они, их-то Бог не по справедливости простил-то. И они требуют от других справедливости. Но когда ты в этом ходишь постоянно, ты понимаешь, я реально, я по, фу, по Божьей милости и благодати. Бог вообще просто. И ты будешь это являть другим. Ты будешь мягким человеком. Вот это добродетель. Рассудительность, братолюбие, терпение. Да, есть такие, которые чудят так конкретно, ну как это, чуден ты Господь, а дети твои еще чуднее. И ты будешь терпелив к Ним. Вы понимаете? В следующем, сейчас уже быстрее, Ты сын и наследник. Послание Галатам 3,26, ибо все вы Сыны божьей по вере в Иисуса Христа. А если ты Сын, то и наследник. Сохраните этим, храните эти мысли, свежите их, разрешите себе, Ты сын, Ты Божий Сын. Аминь. Соответственно, если ты сын, то ты наследник. Избавляйтесь от отверженности, уйдет сразу. Ну, как сразу, если ты будешь это хранить, ее не будет. Не надо выслуживаться, ты сын. Не надо умолять, ты наследник. Не надо вымаливать, папа, услышь, ты наследник. Это все мое, твое. И ходи, ходи. Это хождение в вере. Это настоящие близкие отношения. Если ты сын, ты это будешь потом к этому придешь. Он мой папа. То есть, это совершенно другие отношения. Это не отношения Бога и раба. Бога такого, царя и раба. А это отношение папа и сын. Это совершенно другой уровень отношений, самый глубокий. Вот что хочет отец Бог от нас. Он хочет, чтобы у нас были с ним отношения не как раба, раб и Бог, а как отец и сын. Причем еще написано по-еврейски «Абба, очи" любящий, любимый папа». Вот как. Вот именно так. Чтобы ты ходил с пониманием, он мой любимый папа. Чтобы ты, когда будешь молиться, ты обращаешься не к Богу, ну, главное правильно поймите, а к папе. Класс, да? У папы легко что-то просить. Вообще взять. Четвертое. Я избран. Свяжи это. Иоанна 15-16. Не вы меня избрали, а я вас исправил. Поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить, не попросить от Отца во имя Мое. Он дал вам бомба. Не вы избрали. Вы должны знать. Это не вы Бога избрали. Он тебя избрал. Если ты сидишь здесь, ты избранный Богом человеком, ты избранный, Бог тебя избрал, мы должны понять, это не просто так, ты непростой человек, ты не просто так родился, на тебе есть миссия, ты избранный человек, фильм какой-нибудь там смотрели про героев, что ты избран, вот это ты, вы должны на себе это иметь в мыслях, ты непростой человек. Это, ну, многие так думали, знаешь, как вот еще обычно в фильмах, там, Человек-паук, очкарик какой-нибудь, ну, человек в очках, извиняюсь, вот, ботаник, то есть вот все его бьют, пинают, а он-то избранный, на самом деле, вот это ты, ты должен знать, ты избранный, ты непростой человек, это на самом деле очень важно знать в мыслях своих, что ты не просто так рожден, Ты не просто так сейчас что-то делаешь, ты избранный, у тебя есть избрание, и это не от тебя зависит. Это не ты так захотел, ладно, буду служить. Нет, это Он тебя избрал и поставил, чтобы ты приносил плоды. Аминь. Примите, верьте так о себе, верьте, что ты, я помазанный, верьте это, верьте так, ты не простой человек. Ты не простой человек, ты помазанный, ты избранный, ты благословенный Богом человек. Следующее, пятое, я новое творение. Послание Ефесянам 4, 24. Облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости и истины. Вы, мы должны на этом стоять. Я новое творение, все древнее прошло. Никогда так не говорите. Ну вот я такой, любите меня таким, как есть. Не буду я тебя таким любить. Чему я должен тебя, ну, говнюка, любить? Ну, ты новое творение, вот суть в чем. А ты ходишь в старье. У нас, у русских людей, у всех есть привычка. Мы хорошие вещи. Оставляем, ну, на потом. Когда потом, непонятно. И ходим в рванье. Я вчера одел кофту, которую полтора года не одевал в церковь, пришел к нему, слухлопывал лот тоже, и понимаю, от меня, короче, сыпется. Ну, это... Мы же еще переезжали, там, походу, пыли. Ну, реально, прикиньте, я прям И, я, и мне, оп, мне ж неудобно было. Решит, а пошел, говорю, прикинь, я говорю, я хлопаю, у меня полтора года не... Одев... Да, золотая пыль. И кофточка-то еще и, мал... и маленькая мне. А я даже не увидел. Я одел, и, ну, вышел и не обратил внимания. Потом понимаю, она мне вот так. На потом. Она модная, цвет такой классный, но уже не нужно. И вот, понимаете, так же и мы. Ну, вот мы ходим в старье. А у тебя есть новое. Мы должны внутри осознать, ты новое творение. Забудь. Вот у меня что-то не получалось, я там, любите меня. Да никто это вообще, не, ну, не надо этого гада любить, его надо убить. Но внутри ты должен понять, ты новое творение, аминь. И какой ты, святой, непорочный, настоящий ты, новое творение, это не обидчивый человек, это не отверженный человек, друзья. Вы так и будете всю жизнь с этими бороться вещами. Если вы не примете, я новое творение. Прежнее я умер, умер, я умер. Писание говорит, почитайте себя умершим для греха. Я умер для обиды, для проклятия, нищеты, для болезни. Примите, ходите в этом постоянно. И я воскрес. И я новое творение для славы, для чудес, для помазания. Вот новый я. Мы должны в это, написано, что облечься, облекитесь. И... Шестое, второе послание Коринфянам 1, 20. Ибо все обетования Божьи в нем, да и аминь, во славу Божию через нас. Все обетования Божьи, да и аминь. Но мы должны понять, они для тебя, да и аминь. Все Божьи обетования, они для тебя, аминь. Потому что есть такое, что вот... Ну, наверное, это не мое, это не для меня. Нет, это ложь сатаны. Все написано, все обетования Божьи в нем, то есть во Христе, в нем да и в нем аминь, во славу Божью, через нас. Это бомба. То есть все Божьи обетования Бог хочет, чтобы они в тебе осуществились, и тем самым Бог прославится. Вы понимаете? Это не то, что Бог, я прошу тебя, благословить. Да Он хочет прославиться через тебя. И первое мы должны, ну, самое главное понять, Он может все. Бог может благословить каждого человека и всем. Я верю так. Реально. Потому что Бог сверхъестественный, но и тут написано так. Правда же, друзья? Аминь. И последнее. У меня есть власть. У меня есть власть. Вот вы должны в этих мыслях ходить. У меня есть власть. Луки 10, 19. Все даю вам власть. Наступать на змеи и на скорпионов, на всю вражью силу, и ничего вам не повредит. Вот мы должны в этих мыслях ходить. Он не даю. Мы не не так должны читать. Не даю. Типа дай Господь власть. Нет. Ты дал мне власть, уже эта власть на тебе, вот в в мыслях У меня власть, у меня есть власть, я помазан. Для чего? Бесов изгонять, больных исцелять, мертвых воскрешать. У меня есть эта власть. Скажите, у меня есть власть. Больных исцелять, мертвых воскрешать, бесов изгонять, рака исцелять. И мне не повредит ничего. Ходите в этом всегда, тебе ничего не повредит. Не бойтесь. Вы знаете, вот эта тема, если вы будете в мыслях это иметь, как вот я говорю, какая-то сестра вот там мне говорит, вот проснулась, ну, на улицу вышла из дома в подъезде, волосы, пучок волос там типа колдуют, я говорю, да забейте вообще плевать. Она, что делать, пастор? Я там, ну, осветить можешь квартиру. Я говорю, она что, тобой не осветилась еще? И вот человек просто, я понимаю, внутри нету вот этого. Первое, у тебя есть власть, а второе, ничего не повредит. Вы понимаете? Я вам, я вам сейчас признаюсь, ну, не то, что признаюсь, я а скажу, вы даже молиться не будете. «Разрушаю, I the name of Jesus» вот здесь уже все связано. Ты в этом ходишь, у меня власть. Ну, знаете, обычно, когда ну, собака соседская написает на ну, наш этот газон, и я выхожу, даже е- если вляпаюсь, ну, написет или что-то посерьезнее, я как бы не связываю ничего. Я не молюсь, что делать нас, ну, тут куча конкретная, я вляпал, что делать нам. Инна. Ну, я обычно Инночку. Инночка. Ну, как так? И И все. Я не думаю, что что что-то на меня сейчас сойдет. Ну, атака. Это это атака. Я знал, все против меня, соседи, они все колдуют против меня. И Рекс даже за, за это за них. Он даже против меня. Понимаешь? Я так не думаю. У меня есть власть. У тебя власть. Они боятся тебя, бесы. Но они будут тебя бояться, если вот тут ты свяжешь это и разрешишь себе. Если ты вот тут разрешил себе, что бесы сильнее, против тебя колдует и это, и за этого у меня все проблемы. Поэтому поеду я на энкаунтер, надо мне колдовство ну, разрушить. Вот здесь надо тебе разрушить. Вот здесь, вот здесь все. Принять, что ты уже все, имеешь власть. Принять, что ты ничего тебе не повредит. Поедешь в Таиланд, будешь хорошо кушать, и даже ну, расстройства не будет. Спать будешь хорошо. И даже е, если это какое-то было там, посвященное кому-то, посвятишь Иисусу, сожрешь, и все, будет, и все будет хорошо. И не повредит, ничего не повредит. Но если ты этого не знаешь, тебе это повредит, потому что ты так сам для себя решил вот здесь. Вы понимаете, друзья? Поэтому давайте это примем. И вот ну, мое, как, я уже несколько раз об этом вам говорил, Коринфянам 10.15, 10.5. Всякое превозношение. Восстающая против познания Бога. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Это бомба. Мы вот, ну, он как говорит, и всякое превозношение, восстающая против познания. Все, что восстает против истины. Любое, неважно что, восстает. Мы должны это пленять в послушании Христу. Я вам уже говорил, что значит послушание Христу. Это значит, что Он был послушным за меня. Помните это? Иисус послушен за тебя был. Иисус пронес крест за тебя. Иисус за тебя в ад пошел. Иисус так смирился до смерти и смерти крестной. Ну, правда такова, если мы хотим, чтобы Бог действовал через нас, что нам надо сделать? Быть послушным. И вы должны понять, на самом деле, послушание не на 90%, а на 100%. Только так Бог может использовать тебя. Вы знаете это? И я вам хочу сказать, вы никогда так послушно не будете. Мы никогда. К сожалению, ну, у вас не получится. Ни у кого не получилось. Кто-то врет про- просто. Кто-то просто не разобрался в этой теме. И он врет, он просто говорит, вы, если вы хотите, чтобы Бог вас использовал, полное послушание и подчинение. Правда такова, вы должны понять, не просто послушание, а стопроцентное. И у тебя не получится. У Давида не получилось, у Самсона не получилось, у Соломона не получилось, у Авраама не получилось, у Адама не получилось, ни у одного пророка не получилось, у апостолов не получилось. Сказал, хотя бы три дня, ребят, можете подождать, три дня хотя бы. Все пошли рыбачить, забыли, что они апостолы, забыли про все вообще. Ни у одного человека не получилось. Петр сказал, нет, у меня получится, я жизнь свою за тебя отдам. Вот, представьте, сейчас мы сидим тут, разговариваем. Не мы. Жизнь отдам. Вечером, глядя в глаза, я отрекаюсь от тебя. Я его не знаю. Кто это такой вообще? Прикиньте, вот наше послушание. Давайте признаемся. Или нет, кто-то скажет, нет, я послушал. Вы должны понять, он послушно стал. За нас я на самом деле не получилось у меня, понимаете? Кто-то думает секрет силы Божий это послушание стопроцентное. Ты влетишь, у тебя ничего не будет, у тебя не получится. Не это секрет силы, вот это секрет силы. Мы послушны тому. Мы принимаем Иисус Христос за меня. Был послушен на тысячу процентов. Так послушан. Умер даже. И мне, мне вот это послушание вменено. Вменилось в праведность, спасение и зачет. Я помазанник теперь. И мы пленяем всякую мысль. Всякую, всякую. Все, что восстает против вот этого. Все, что говорит, нет, ты не достоин, Все, что говорит, нет, тебе надо. Ты должен. Мы пленяем это все. И мы подчиняем Христу. Он за меня прошел. Вот причина моего спасения. Иисус Христос умер. Вот причина благословения. Иисус умер. Вот причина, по которой больные исцеляются. Не я был послушен, Он послушался. А я принял, и я пленяю мысль. Вот им я живу. Его послушанием. Вы понимаете мысль? Примите это. И все, что восстает против, все, что вы будете слышать, вы должны это связывать. Связывать, прям блокировать. Не принимайте. Аминь. Все, что звучит, что Бог тебя не так любит, блокируйте, не слушайте это. Храните свое сердце. Послушайте, если я, я сейчас буду бить ребенка, вы защитите его нет если ты плохо надо защитить ну я бы хотел чтобы защитили моего ребенка если кто-то будет бить чтобы вы бы вступились или нет ну так надо ну, ну справедливо в принципе насрал тут ну вы понимаете ну как бы вы вот так должны защищать истину в своей голове. Мысли защищайте. Неважно, кто это. Поймите, неважно, кто это. Вот в чем вся проблема. Неважно, кто говорит. Ты должен истину защитить, то есть мысли хранить. Он любит меня. Я все равно призванный. Бог простил все мои грехи. Я помазанный. Я благословенный. Кто-то говорит, не не для всех это хорошая жизнь. Пленяю эту мысль во имя Иисуса. Все обетования, да и аминь, я храню их. Вы понимаете, друзья, вот что это значит. И вы тогда будете жить по-другому жить. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас. Отец, я благодарю тебя за этих людей. То, что ты их помазал, то, что ты их призвал, то, что ты нас всех возлюбил. Спасибо тебе, Отец. Я высвобождаю Божью благодать. Радость в Духе Святом сейчас она наполняет каждого во имя Иисуса. Огонь, огонь Духа Святого наполняет прямо сейчас каждого во имя Иисуса Христа. Божья сила сейчас здесь и она касается кого-то во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас пленяю каждую мысль. Я прямо сейчас останавливаю всякую ложь. Я разрушаю все твердыни в разуме. Я разрушаю всякую ложь. Разрушаю прямо сейчас во имя Иисуса. Все, что восстает против познания Бога, я это пленяю. Связываю прямо сейчас всякую лживую мысль, всякую твердыню, которая противоречит истине, которая говорит, что Бог не так любит тебя, что благословение не для тебя, исцеление не для тебя, счастливая жизнь не для тебя. Я это разрушаю прямо сейчас. Во имя Иисуса я развязываю наши разумы, наши умы. Прямо сейчас во имя Иисуса приходит свобода в Духе Святом. Я высвобождаю Дух истины, прямо сейчас. Дух веры во имя Иисуса. Помазание на каждом. Бог нас благословил. Я высвобождаю любовь Отца прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я говорю, что вы избраны, вы помазаны, вы достойны лучшей жизни во имя Иисуса Христа. Высвобождаю радость в Духе Святом. Коснись Дух Святой каждого. Жизнь высвобождая, Божью жизнь. Сейчас помазание приходит, радость приходит в Духе Святом. Дух Святой, научи нас, помоги нам истину Твою принять и ходить в ней во имя Иисуса Христа.